0: Benvenuti alla terza puntata della seconda stagione di White Russian. Io sono Francesco Marangolo e con me oggi c'è Giorgio. Buonasera. Federico ci ha lasciato e purtroppo non non ha superato la notte. Non ha avuto il coraggio di partecipare a questa questa puntata. Avete sentito all'inizio e sentirete alla fine un pezzo di, di PRJ. Che trovate su, su Spotify, trovate su SoundCloud, trovate altri suoi pezzi molto molto fighi. Ve, ve li consigliamo. Sì, il pezzo Come va? si può andata è Il
1: pezzo specificiamo si chiama prelude. Ed è un pezzo di il un...
0: pezzo si chiama prelude, sì, sì, ce ne sanno altri altrettanto belli, sì. E anche con diciamo delle campionature che noi non potevamo mettere, purtroppo per una questione di diritti, ma che sono molto molto fighi, sì.
1: Come è andata questa settimana? Eh, è stata settimana di ordine per me perché non ho lavoro, non ho lavorato quindi ho messo in ordine. Quanti film della 24 hai visto? No, in realtà non sto vedendo sto, sto vedendo po- proprio pochi film, sto guardando più serie, cose del genere. Ma...
0: Io idem, io idem questa, diciamo, lockdown light, come lo chiamano adesso. Nella, non è come il lockdown hard di marzo e aprile che permettevi di vedere tanti film perché sei un po', ti senti un po' rinchiuso e quindi non hai
1: molta voglia sì, ma anche perché sem- poi abbiamo finito un po' tutti i film adesso ci hanno smesso di uscire i film quindi. è finito il cinema mm. no, mi sto semplicemente drogando
0: di, di Lundini mi, sp- mi sputtano già il mio consiglio finale il mio consiglio per acquisti di Valerio Lundini, una pezza di Lundini su Rai 2 e poi mi sto rivedendo in sottofondo mentre lavoro, rivedendo, risentendo in sottofondo The Newsroom sulla scia dell'hype per Aaron Sorkin, mi sto risentendo un po News, di, mi rivedendo un po' di The Newsroom con Jeff Daniels, molto figo. Allora oggi abbiamo deciso di fare una puntata molto utile per chi si vuole sparare le cose vuole essere figo ovvero il, dal abbastanza esplicativo di come capire quando una come riconoscere come capire quando una fotografia in un film è una buona fotografia che diciamo che è un po' uno dei tanti luoghi comuni che vengono utilizzati quando si vede un film assieme a Evero eh, vero gli attori effettivamente oppure Alessandro Burghi però è effettivamente oppure eh Luca Marinelli, eh ma Champagne. Eh
1: ma il film è sottovalutato. Il, il film è sottovalutato,
0: scritto molto bene. Quando si dice scritto molto bene dici scusami ma che senso è scritto molto bene? Cioè non ho capito fare un sceneggiatore. Che, che è scritto
1: che... con una buona, bella ortografia, bello pulito.
0: Cioè i titoli, i titoli di testa o i credits alla fine erano scritti molto bene, Avevo scelto un bel font. Però al di là di questo... Ci sono effettivamente di, delle linee guida E delle bussole che possono essere eseguite Per individuare nell'area di costruzione del film Quando almeno su quella fondamentale Il film ha lavorato bene È, stato, è un buon prodotto E abbiamo scelto di partire dalla fotografia Cercheremo di fare delle puntate anche sulle altre tematiche Però siamo partiti dalla fotografia Perché effettivamente è uno delle degli elementi che compongono il film che nel tempo anche si è evoluto si è evoluta la figura del direttore della fotografia e in generale del regista, filmmaker in rapporto al direttore della fotografia si è evoluta proprio la fotografia stessa e le tecniche, i trucchi che vengono utilizzati e soprattutto siamo adesso in una fase in cui la fotografia è diventata anche un elemento con cui si riesce a fare quasi da solo solo usando la fotografia un bel film cosa che in passato sembrava un po' difficile il motivo per cui alcuni autori celebri come spoileriamo già un pochino però come, come Hitchcock o come Orson Welles erano reputati grandi autori proprio perché utilizzavano già all'epoca la fotografia in modo innovativo ma non corriamo non corriamo perché ehm, dobbiamo un attimo effettivamente fare un mini excursus storico della, della fotografia di come, di come si è evoluta la fotografia nel cinema e qual è stato jo, il, diciamo il, il momento di nascita o comunque il momento in cui si è cominciato effettivamente a parlare della fotografia come elemento a sé e come veniva si raccontava invece prima
1: eh, diciamo che come hai detto tu essendo uno dei, degli elementi chiave fondamentali del cinema perché per ovvi motivi anche perché poi se, se si pensa alla produzione vera e propria del film quella che viene tra la preproduzione e la post-produzione, si, di solito si, si chiama fotografia principale quella fase insomma cioè quando si va proprio effettivamente a registrare il, il film su supporti su insomma su pellicola digitale quello che quindi da quando è nato il, il primo, primissimo film, filmino cortometraggio che è stato fatto nel, nell'87 che è il famoso Man Walking Around the Corner, già da lì si incominciava a pensare a eh, fotografia insomma come, come concetto perché poi essendo ovviamente eh, la fotografia è basata sulla luce e appunto le macchine fotografiche basate su un, un, appunto, una fonte di luce che si... Vabbè adesso non vado sul sul tecnico però insomma comunque già dal dal concetto di base, dalla filosofia di base si partiva proprio dalla dalla luce quindi...
0: Diciamo che se non si parlava di fotografia intesa come la intendiamo adesso però si parlava di... era già implicito il concetto che se utilizziamo una cinepresa, se utilizziamo una... Una, una videocamera nella versione anche più rozza esatto. la videocamera funziona semplicemente con una serie di fotografie una dietro l'altra e quindi la fotografia deve essere in un modo la scena deve essere fotografata in un modo che sia adeguato poi alla riproduzione del film ma esatto. come si è evoluto poi nel, nel tempo cioè, quando è che effettivamente è diventata in un certo senso moderno
1: quando è che c- quando ci sono stati i vari passaggi sì, vabbè, diciamo che inizialmente, tralasciando proprio i primissimi i vari Lumière, Melie e quelle cose lì, insomma, che, in cui la fotografia poteva essere sicuramente eh, una cosa di... ovviamente eh, era praticamente semplicemente l'inquadratura e la ripresa, perché poi ovviamente la fotografia può essere sia la direzione della fotografia, ovvero delle luci, oppure la cinematografia, come lo chiamano gli americani, dove... E il direttore della fotografia fa sia il, insomma, il direttore del, dell'illuminazione sia gestisce le inquadrature insieme al regista quindi quella forse la, la gestione dell'inquadratura è stata il primo il primo step poi si passa al cinema di, di Buster Keaton e Charlie Chapin. quindi comunque eh, cinema muto bianco e nero però dove si, si insomma l'importanza dell'illuminazione oltre a, alla l'importanza dell'inquadratura che è sempre diciamo, il fattore chiave fino a quel momento della fotografia perché ad esempio Buster Keaton la usava in maniera diegetica ovvero tutto ciò che era fuori da un'inquadratura non esisteva nel mondo del film appena rientrava nell'inquadratura insomma tutte cose abbastanza particolari e molto creative e poi si passò a, tralasciando il cinema svedese, che comunque era il cinema, diciamo produ- la prima vera produzione cinematografica, è avvenuta in Svezia, e poi si è passato subito alle produzioni hollywoodiane, quelle degli anni 40 e 50. E lì ad esempio il direttore della fotografia era, guardato, era visto molto come un. Uh, un, un ruolo che doveva ottenere il massimo del risultato però non doveva passare in primo piano perché era importante che il regista passasse in primo piano e esempi di, di, questi fi, di questi film che hanno ovviamente dove si vede una cosa del genere sono Casablanca e il mago di Oz che sono due film famosi dove c'è una fotografia importante si vede però una fotografia talmente tanto accurata che risulta quasi mh, abbastanza anonima non deve insomma Sovrapporsi al ruolo del, del regista. Poi, piano piano, con ad esempio film tipo Quarto Potere, si, eh, la fotografia ha iniziato sempre ad avere un ruolo più creativo. Ad esempio, in quarto potere c'è eh, un grosso utilizzo dei low angle, cioè dal basso verso l'alto, per enfatizzare questa, questo ruolo di personaggi come se fossero dei grossi, insomma, se avessero un'importanza proprio, non vorrei dire eh, da semidio, insomma, ma una cosa del genere e ad esempio lì si è anche andati a braccetto con il production design perché girare dal basso è sempre un grosso problema visto che si inquadrerebbero i soffitti quindi lì ad esempio il production design ha dovuto ottimizzare la cosa creando dei soffitti particolari Pian piano la cosa diventa sempre più artistica e con, poi ci fu l'avvento del cinema scope anamorfico, cioè il formato quello widescreen che poi si vede al cinema quello insomma con barre nere se poi vogliamo dire la conversione al 16 noni. e un esempio ad esempio, è Lorenz d'Arabia che sfrutta tantissimo il largo formato, quello che possono essere di pellicole grosse di 65-70 mm e ovviamente questa cosa va, si accomuna molto al al passaggio dal bianco e nero al colore con le varie pellicole Technicolor Codacrom insomma tutte queste cose qua e poi questa cosa ovviamente si è evoluta in futuro fino ai giorni nostri con il passaggio dalla pellicola al digitale e insomma questo è un po' diciamo l'avvento tecnologico e tutto il progresso della, della fotografia e del direttore della fotografia come figura. Adesso però c'è comunque anche un ritorno al passato si sta incominciando a utilizzare vecchi formati come il 4 terzi, la la pellicola Super 16, insomma si sta un po' mischiando il tutto.
0: Ok, siamo arrivati effettivamente ad un'epoca attualmente in cui quello che dicevi poco fa, ovvero che il ruolo del direttore della fotografia e della fotografia non dovevano invadere il campo e non dovevano diventare troppo importanti perché il regista e in generale l'opera L'opera filmica nella propria interezza, come opera spesso del regista, come Dominus, doveva rimanere il punto centrale. Però la cosa fondamentale da sottolineare che anche, diciamo, pone la domanda, a cosa serve cioè, la fotografia? Cioè, la fotografia sostanzialmente perché incide tanto poi da un punto di vista di risultato sul film che noi andiamo a vedere?
1: Ma io da piccolo quando vedevo il direttore della fotografia pensavo sempre che piccolo, poi si tratta di 9-10 anni, eh, pensavo sempre che il direttore della fotografia fosse un tizio che direzio, dava una direzione ai fotografi di backstage, penso un po' che mente malata poi mi sono accorto che effettivamente ci sono le, delle luci sul set che rendono il tutto molto più eh, cinematografico e fancy se vogliamo dire E se, se, se poi si, si analizza bene la cosa, il direttore della fotografia insieme a quello che gestisce l'audio del film a livello di proprio eh, insomma di importanza di lavoro sono due figure due le due figure più importanti va se vogliamo dire insieme no, più al che regista. altro
0: perché uno potrebbe pensare effettivamente immaginatevi una scena che vi sta comunicando una bella sensazione e levate l'audio eh. oppure immaginate quella scena e spegnete le luci che stanno sostenendo la, esatto. la luminosità di quella scena immaginatevi vedevo per esempio l'altra sera uh, Le Mans 66 eh. film Ford, Ford vs Ferrari c'erano delle scene f- iniziale e finale abbastanza coinvolgenti dal punto di vista emotivo e le immaginavo senza le luci o le immaginavo senza l'audio in sottofondo e lì si capisce effettivamente quanto incide è ovvio che secondo questo ragionamento uno potrebbe dire vabbè ma allora anche se elimini gli attori anche se elimini il dialogo anche se elimini uh, X e Y vero però ci sono alcuni elementi e la fotografia e il, il sound design in generale il, la, la, il sonoro e il sound design che incidono tantissimo sull'aspetto emozionale ed è lì che effettivamente la fotografia inci- ha inciso soprattutto nel, negli ultimi anni e quando è stata fatta bene nei primi periodi ovvero riusciva a dare un aspetto narrativo pur essendo un elemento strettamente visivo cioè intanto è che si parla negli ultimi anni di Um, approccio visivo come narrazione quindi quanto nel caso di alcuni registi si è arrivati a una sclerotizzazione dell'aspetto visivo perché loro tramite l'aspetto visivo volevano comunicare un, un aspetto narrativo cioè facevano delle stelle estetiche un po' l'estetica e narrazione diciamo. sì
1: il visual storytelling è una parola molto utilizzata ultimamente
0: E vedremo effettivamente adesso alcuni esempi di film che abbiamo citato che non sono solo degli ultimi anni ma in realtà sono anche di tanti anni fa che già avevano questo approccio prima di arrivare lì, però ci sono delle regole particolari o comunque ci sono delle diciamo dei presupposti da cui partire indispensabili per fare una buona fotografia per esempio una regola è il,
1: la regola dei 180 gradi sì vabbè queste sono molto. roba molto accademica la regola dei 180 gradi in realtà nel cinema ce ne sono due nella fotografia e nel cinema però sostanzialmente divide eh, lo spazio intorno ai due attori in questo caso lo spazio di 360 gradi in 180 gradi e se si filma questo dialogo nel campo e controcampo che si va a filmare tra i due attori non si deve mai scavalcare questa linea immaginaria di 180 gradi, ovvero non si deve andare mai dall'altro lato, insomma, per dirla in parole povere, perché questa regola è stata creata, diciamo, sostanzialmente per, per levare quel senso di uh, spaisatezza se proprio vogliamo usare un termine molto di, ali- molto di
0: alienazione. alienazione,
1: esatto, perché. È, è, è difficile da, da capire magari però se si osserva Vabbè, in
0: realtà dopo effettivamente inseriremo qualche esempio linkato nella, per far capire perché purtroppo è una di quelle diciamo di quelle puntate tecniche che probabilmente agevolate dalla, dall'aspetto visivo sarebbero molto sì. più semplici quindi linkeremo diciamo per i vari punti così ci sono proprio degli esempi materiali ed è tutto quanto più chiaro Ma ehm, per esempio però in realtà ci sono alcuni casi in cui le regole vengono un pochino rotte, funziona, vengono un pochino diciamo, non seguite e poi diventano un marchio di fabbrica dei registi, per esempio uno dei registi diciamo più celebrati degli ultimi anni, anche proprio per il suo modo di rompere un pochino gli schemi, non solo nella fotografia, anzi nella fotografia in realtà, lo stiamo dicendo noi adesso e spiegheremo il perché, soprattutto nella parte di scrittura, di montaggio, di regia ovvero Quentin Tarantino ha anche nella fotografia rotto un pochino diciamo gli schemi e le regole cioè non ha rispettato determinate regole al punto da arrivare a fare delle cose che sulla carta potrebbero sembrare degli errori E in realtà poi invece sono diventati Effettivamente dei marchi di fabbrica Cioè delle firme molto caratterizzanti E caratteristiche sì. dei due film Un esempio tipico è il faretto Backlight Del suo in realtà direttore Della fotografia di Richardson sì.
1: Però ovviamente diciamo in combo Con le scelte di Tarantino Sì, cioè, Se si guardano i film Tarantino Ma in generale film che ha fatto Richardson Che è il direttore della fotografia eh, Si nota sempre che c'è Nonostante L'ambientazione, magari che ne so, si prende il western di Tarantino che c'è Giango. C'è sempre questo faretto: insomma, che arriva. La backlight è sostanzialmente una luce che arriva per separare il soggetto dallo sfondo, perché ha una sorta di profondità di tridimensionalità e quindi arriva questa luce da dietro, si chiama anche airlight, perché mh, di solito colpisce soprattutto i capelli e la parte delle spalle. E ad esempio nei film di Tarantino c'è sempre questa, questa luce super forte, anche in casi dove sarebbe fisicamente impossibile averla in Django si vede spessissimo questa cosa ma anche in uh, The Hateful Eight la The Hateful Eight magari è anche un po' più contestualizzata e motivata perché questa è un'altra parte importante ad esempio la fotografia ovvero motivare delle luci dare un senso a questa cosa quindi in teoria questo faretto backlight sarebbe anche un errore però è diventata una firma di Tarantino tanto che viene utilizzata praticamente in ogni suo film
0: L'altro giorno leggevo un articolo interessante che, sul, appunto sulla storia della fotografia e faceva un parallelo tra fotografia piatta e fotografia morbida, solo che in realtà non è che lo spiegava molto molto bene, quindi non è che sono, cioè nel senso, lo spiegava con degli esempi, però in realtà poi da un punto di vista... Di concretezza, cioè sia di come si arriva a una fotografia piatta e di come si arriva alla, cioè di quando il risultato è l'uno o è l'altro, sia due esempi, diciamo, magari di film effettivamente. La
1: differenza sostanziale è che la fotografia piatta, se la vogliamo definire così, è una fotografia che eh, non ha quella profondità cinematografica che può creare un... Uh, avere ad esempio due punti luce, uno che illumina una parte del viso, mentre l'altra parte del viso viene... Viene, diciamo, è nello, nella parte scura da creare crea questa profondità, e poi ovviamente ci sarebbe il secondo punto luce che in questo caso sarebbe il backlight. Una fotografia piatta cercherebbe di coprire qualsiasi tipo di ombra e non creerebbe questa, questa profondità. E, principalmente adesso non mi viene in mente niente di particolare. Mi ricordo che la, parecchi film di Nanni Ponetti, ad esempio, se vogliamo fare un esempio italiano, sono molto piatti a livello di fotografia, mentre invece quella morbida è una fotografia che comunque ha una profondità però le ombre non sono così nette come possono essere in un'impostazione più cinematografica e più insomma eh, più dark tra virgolette e un esempio che mi viene molto molto bello è quello di, di Hair di Spike, Spike Jones, che è molto molto morbida e molto particolare ovviamente questa distinzione la si fa quando la fotografia deve ovviamente servire allo scopo di di esprimere emotivamente qualcosa quindi ad esempio nel film di di Spike Jonze è è necessario che ci sia quel tipo di fotografia come in un film di eh, di Wes Anderson Mm, certo certo assolutamente nel
0: ripercorrere diciamo un pochino la storia della fotografia e quindi quali sono stati esempi di di fotografia o che hanno cambiato un pochino le le carte in tavola o che comunque rappresentano quello che dicevamo prima ovvero un cambiamento eh, o banalmente degli esempi eccellenti di fotografia, un po' per dire come si riconosce una buona fotografia effettivamente vi citiamo alcuni esempi di film che magari avete già visto o potete andare a rivedere e Concentrarvi molto sull'aspetto della fotografia in modo da avere un benchmark, avere un parametro poi per il futuro per capire se altri film hanno una cura della fotografia. Um, iniziamo magari da un punto di vista cronologico, ovvero da un film che abbiamo già citato prima: Citizen Kane, nella sì. versione italiana eh, Quarto Potere di Orson Welles, primo film di Orson Welles, primo e più grande film di Orson Welles, reputato uno dei più grandi film di sempre. Si trova. Su, sicuramente su Amazon, su Prime uh, per chi non l'ha visto di recuperare immediatamente perché è effettivamente uno dei più bei film di sempre se non il più bello di sempre sì. per quanto sia inutile fare una classifica dei film però è effettivamente una pietra miliare incredibile e lo è anche per la fotografia um, il, dirett- dirett- il direttore della fotografia in quel caso era era, era Toland, che è uno storico direttore della fotografia Greg Toland, storico direttore della fotografia della... Che, che lavorò anche nel periodo poi successivo della cosiddetta della cosiddetta New Hollywood però è soprattutto un direttore della fotografia che ha cominciato a lavorare molto presto perché ovviamente è degli anni 20 quindi il primo film The Bat era del, del 1926 e, e assieme ovviamente a Orson Welles che in quel caso era un pochino la figura del regista invadente anche sugli altri, sì. sugli altri, sulle altre figure hanno tirato fuori una fotografia incredibile, cioè, effettivamente la prima cosa che si nota su, quando si vede, si vede Quarto Potere oltre la recitazione di Orson Welles è, sono le scene e ce ne sono alcune, effettivamente tu me ne facevi notare alcune particolarmente belle, particolarmente rilevanti io ricordo a parte quelle diciamo sul finale quando sì, lui è. Lui è
1: sconf- esce sconfitto,
0: esatto. Che è, è un gioco di ombre continuo all'interno dei palazzi dove lui del palazzo dove lui si muove, non ricordo come sì, si chiama sì. Kat- Katmandu. Come si chiama il, la dimora che lui si crea per la eh, speranza? Vabbè, di...
1: sì, con i nomi e la memoria, faccio un po' di fatica. Però, sì, vabbè, diciamo, quello sì è un film che è importantissimo. Anche perché dicevamo, faccio parte di un periodo di transizione. Tra l'altro. A breve uscirà il film di, di David Fincher che parla di, di Mankovic, lo sceneggiatore, anzi il, il, quello che ha ideato è il soggetto di Citizen Kane insieme a cose. insomma c'è tutta la diatriba là. E tra l'altro, quel, questo film di David Fincher ha una fotografia che richiama molto quella di Citizen Kane perché ha girato tutto in, uh, in bianco e nero, direttamente in bianco e nero, con una camera che gira solo in bianco e nero. Uh, e richiama molto questa cosa perché comunque è una fotografia che oltre ad avere questa innovazione di questi low angle particolari era anche una fotografia che comunque essendo di quel periodo la fotografia noir molto molto utilizzata anche molto di quello ed è bello vedere anche questo ritorno un po' al passato con questo film insomma queste citazioni.
0: Mentre, eh, spostandoci un pochino avanti, un film che ha quasi fatto fallire eh, il, l'industria cinematografica, ovvero eh, I giorni del cielo di, di Terence Malik. No, non è vero, non ha fatto fallire l'industria cinematografica, però diciamo come molto spesso, come, i film di, come sono i film di Terence Malik, poi hanno un successo di botteghino effettivamente inferiore rispetto a quello di critica um, Days of Heaven nella versione originale di Giorni del Cielo una di quelle traduzioni letterali è della, degli anni, fine anni 70 del 78 vinse Khan uh, la migliore regia di, di Terence Malik. fu nominato a vari premi Oscar ma se non ricordo male non vinse niente uh, in questo caso uh, la fotografia era diretta da due direttori della fotografia Nestor Almendros e um, Ashkel Wexler. Wexler sì uh, entrambi premi Oscar entrambi premi Oscar non per questo film Wexler doppio premio Oscar non ricordo per quali film uh, Nestor Veles invece premio Oscar nel 1979 per la fotografia se non ricordo male per
1: Kramer contro Kramer credo sì, adesso nemmeno io ricordo precisamente vabbè ma basta andare su wikipedia insomma
0: sì certo assolutamente eh, in questo caso c'erano due direttori fotografia e per il giorni, i giorni del cielo si eh, parlava di golden hour se non ricordo sì. male ricordo che quando si parla di questo film si parla della golden, di golden hour che,
1: tu prima citavi uh, le man 66 di mangold che ha preso cioè ad esempio quel film se lo si vede a volta la maggior parte delle scene sono girate alla, al tramonto, tramonto Quello Days of Heaven ha, ha, ha lanciato un po' questa Questa cosa che poi è stata Adottata soprattutto da, da Direttori della fotografia come Lubetsky. Insomma questi qui Che usano molto la luce naturale Perché la Golden Hour E il, l'alt, l'altra, l'altra hour Che adesso non ricordo come si chiama Che sarebbe la, la, l'alba insomma. insomma penso che siano tutte e due Golden Hour Comunque sono sono utilizzate molto da, come luce naturale dai direttori della fotografia perché sono effettivamente molto belle e creano un, un, un effetto molto particolare quindi a differenza del, di quello che può essere orari molto piatti come mezzogiorno insomma orari particolari eh, viene utilizzata molto eh, per, per, per enfatizzare molti, molti stati motivi, adesso lo sto dicendo banalmente però effettivamente si, si nota un grosso, una grossa differenza con gli altri orari del giorno quindi con diciamo che
0: nel, è l'esempio tipico di quando si mette l'hashtag sunset, sunset love. Esatto, lovers, esatto, esatto. Ed è realmente. Almeno Wexler è... hanno, fatto,
1: hanno fatto proprio. Hanno lanciato una... questa moda. Tra l'altro, questo film è Era reputato. Il miglior lovers. fotografato di sempre. Tra l'altro, spostandoci
0: sempre un pochino più avanti, andiamo in quello che è reputato assieme a. Diciamo a Quarto Podere. Il miglior film della storia. Comunque, è uno dei film che ha cambiato di più. E tant'è che se, sentia, se si sente parlare. Christopher Nolan, Denis Villeneuve, i i registi di questa nuova generazione di grandi cineasti, soprattutto hollywoodiani loro lo citano sempre come il film eh, della loro vita, ovvero il film che gli ha cambiato completamente il paradigma ed è 2001 disse nello spazio di Stanley Kubrick Um, 2001 di Serena lo spazio è un altro film la cui fotografia per molti aspetti è, è emblematica di un lavoro incredibile uh, il direttore della fotografia era um, uh, Answorth uh, Geoffrey Hansworth uh, anche qui, mh, allora, qui mentre prima l'aspetto ovviamente naturalistico della fotografia nei giorni del cielo era preponderante ed incideva nel caso di invece di essere uno spazio la
1: fotografia è completamente diversa perché integralmente artificiale sì anche perché ah, è un film del 68 che se tu lo vedi dici questa fotografia è rivoluzionaria perché è all'avanguardia cioè non, non, non ti aspetteresti una cosa del genere anche perché principalmente non essendo, essendo stati sullo spazio praticamente in quegli anni nessuno poteva sapere come la luce si comportasse cioè era, era tutta teoria ovviamente quindi avere comunque un'idea di una visione particolare di quella fotografia campata in aria infatti si diceva anche che che Kubrick avesse in realtà prodotto i famosi video dell'anno video dell'atterraggio sulla
0: luna esatto quindi
1: effettivamente se tu ci pensi ovviamente non siamo negazionisti e complottisti però se ci non pensi, ha fatto essere. una cosa rivoluzionaria. Lui sì, ovviamente. <ride> ha fatto non una cosa rivoluzionaria. Essere. Perché pensare parla una per a una persona. per te rire. che non sei.
0: Cioè, parla per te che non dici che non sei negazionista. No, sì, funghi. vabbè,
1: adesso lo stiamo diventando un po'. Tutti quanti. Eh. E, no, in effetti, due mi uno
0: spazio è un film incredibile. E in, ci sono delle scene: anche, diciamo, le, le, le famose scene, i primi piani eh, finali o. Sì. o la, la famosa scena della, della camera tutta bianca, ma anche sì. quelle iniziali dopo la parte diciamo, della scimmia, quelle proprio appunto nello spazio, che sono molto molto, molto particolari. E, e vedere eh, due nello spazio e uh, Sohaven, i Giorni del cielo, uno dopo l'altro, dà proprio l'idea di come il lavoro sulla fotografia e in generale il lavoro su un prodotto cinematografico così tanto complesso e così tanto di impatto possa essere altissimo livello ma tanto diverso cioè tanto diverso proprio come approccio sì. diverso a sua volta magari più simile al lavoro fatto da Almendros e da Wexler ma a suo modo anche rivoluzionario eh, ritorniamo in patria con Vittorio Storaro in Apocalypse Now di Francis Ford Coppola um, allora, Storaro è, è un direttore della fotografia italiano ma che ha lavorato principalmente con Hollywood o meglio sì. ha lavorato tantissimo con Hollywood negli ultimi anni ha lavorato molto con Woody Allen, tant'è che se si vedono gli ultimi film di Woody Allen hanno una fotografia incredibile in particolare non non abbiamo ancora visto Rifkin's Festival perché ancora non è uscito l'ultimo film però in particolare eh, La Ruta delle Meraviglie La Ruta delle Meraviglie ha una fotografia strepitosa ed è probabilmente una delle cose, avendo letto l'autobiografia di Woody Allen non ne parla nello specifico però credo che sia una delle cose che ha fatto innamorare Woody Allen di quel film
1: perché lui lo reputa il suo miglior film. Sì ma tra l'altro hai fatto un esempio proprio perfetto per ricollegarci agli scorsi prima di fotografia piatta perché la sua prima era una fotografia di un piatto incredibile perché giustamente serviva a giustificare il fatto che lui avesse comunque dei dialoghi e, e cioè, insomma il film era riempito da tante altre cose mentre la fotografia era una cosa talmente tanto di secondo piano che... Era, cioè era, non, non, veni, non passava così tanto eh, Insomma. Ah, più che
0: altro che io credo che fosse anche una scelta artistica del sì assolutamente questo senso un pochino di piattezza e di incidere molto di più sulla scrittura e i dialoghi ma anche sulla parte di regia perché Poi Woody Allen è un grandissimo regista per quanto iper semplice perché lui anche si vende come regista molto semplice del tipo io porto a casa la scena inquadrando appunto eh, 180 in gradi seguendo la regola in realtà lui probabilmente voleva rimanere così perché questa, questo aspetto molto monolitico della fotografia doveva servire a diciamo, mettere in risalto tutto il resto. Negli ultimi anni questo suo approccio un po' estetizzante è invece sfociato proprio nella cura della fotografia, tant'è che ha scelto uno dei migliori che ci sono al mondo, che è appunto è Vittorio Storaro, che ha vinto... Uh, che ha vinto l'Oscar e, e ha fatto una delle fotografie assieme a Francis Ford Coppola più rivoluzionaria di sempre vi sì. suggeriamo di andarvi a vedere a rivedere una delle tante versioni di Redux di Apoli, Apocalypse Now in particolare la scena diciamo cult emblematica di una fotografia incredibile perché è una fotografia quasi portata all'estrema conseguenza che è quella di Marlon Brando che recita in totale oscurità con sì. una sola luce che gli riprende una parte del volto. Che tra l'altro l'abbiamo anche ricreato noi. È vero, è vero, l'abbiamo anche ricreato con Valerio che
1: è venuto molto molto bene. Ehm, sì, tra, tra bene. l'altro se, se posso consigliare su YouTube c'è un video che si chiama The Beauty of Apocalypse Now che è praticamente una sorta, una sorta di riassunto della fotografia di Apocalypse Now con sotto il il famoso... come si chiama dialogue, il famoso monologo di... No, no, di... no, il pezzo, il pezzo... Che pezzo ci sta in Apocalypse Now? Ah, famoso.
0: dei de, de The Doors. Esatto,
1: di the esatto. The the
0: end, esatto. E, mentre, se ci spostiamo più in avanti, arriviamo un pochino ai giorni nostri, arriviamo a due direttori della fotografia che hanno un po' monopolizzato, in particolare uno, hanno un pochino monopolizzato la scena, soprattutto della cinematografia hollywoodiana, e in particolare agli Academy uno uh, è Lubezki sì. uh, Lube- Emanuele Lubetski. che ha lavorato diciamo è, veramente negli ultimi anni ha monopolizzato la scena dal 2013 in poi è praticamente stato una specie di faro appunto per rimanere in tema sì. del, del settore sì. ha vinto tre Oscar di seguito 2014 2015 e 2016 mm, con due registi uh, del, i tre, due dei tre caballeros ovvero mm. um, Inaritu nel 2015 e nel 2016 e Quaron, nel 2014 ha vinto l'Oscar per Gravity con Quaron che è un filmaccio <ride> nel senso che non è un grandissimo film però è un non è un grandissimo film per molti aspetti però è un grandissimo film per quanto riguarda la fotografia e in parte anche la regia e sì. poi per Birdman e Revenant con, con i Ritu nei successivi anni eh, diciamo che potremmo citare mh, mh, se si volesse suggerire un film da, da andare a vedere di, di Lubetsky, però per capire proprio la, l'importanza non sono questi tre quindi non Gravity non... Birdman e non Revenant. Forse Revenant sì, però è stato anche molto raccontato sì. come, come film dal punto di vista della fotografia, nel senso si sì, raccontavano queste storie di eccessi anche di Rubetsky che eh, Rende, creava dei problemi sia in arrito ma allo stesso Leonardo DiCaprio per girare delle scene in momenti particolari al sì. secondo proprio dovevano scegliere l'orario in cui girare perché la fotografia doveva essere perfetta sì. però ne vogliamo citare un altro in realtà dei suoi film, cioè dei film per cui lui ha lavorato come direttore della fotografia che è stato un pochino di cambiamento che è The Tree of Life di, di Terence Malik. Quindi abbiamo inserito due volte Terence Malik. Perché in entrambi i casi ha un pochino cambiato il cinema. Perché Trio Life, che ha vinto a Cannes la Palma d'Oro, non ricordo quale anno, comunque una decina d'anni fa più o meno, ha cambiato un pochino il cinema, sia come approccio visivo e registico, scelte di regia, con questo utilizzo della camera a spalla, dello spallaccio. Sì con queste riprese anche molto confusionarie non chiarissime, e ha associato una fotografia molto particolare, anche una fotografia molto ehm, proprio fotografica, cioè nel senso, molto da da, da artista della fotografia, quindi che tiene conto solo della singola scena e non tanto della, della sequenza, della sequenza delle fotografie.
1: Sì, questo è poi è stata una firma di Malik, perché poi si vede anche, cioè, diciamo questa cosa è iniziata con The Tree of Life ma poi si vede anche in, nei vari Song to Song, quell'altro Night of Cups, c'è cioè questo fatto di usare grandi angoloni a, a mano che partono dal basso e che girano attorno agli attori che fanno il cazzo che vogliono, insomma con questa luce perennemente naturale, eh, sempre Golden Hour. Insomma, queste cose. Diciamo che Terence Malik è uno che si sa scegliere i, i direttori della fotografia. Eh, e ovviamente Lubezki è, è, Lubezki, è, un,
0: è un, diciamo che è un, è un regista che effettivamente fa Il regista, cioè nel senso sì, che co- sì. coordina anche bene le risorse, sceglie bene e coordina bene le risorse. Mentre l'altro direttore della fotografia che negli ultimi anni ha un po' monopolizzato la scena, diciamo soprattutto negli ultimi due o tre anni, perché in realtà è un, un grandissimo direttore della fotografia, uno storico direttore della fotografia che però ha avuto quello che meritava in realtà da poco, ed è sì. Roger Dickens, che è il, il direttore della fotografia di Blade Runner 2049, ma soprattutto diciamo che è un po' più fresco, è il direttore della fotografia di 1917, il film di Sam Mendes, tutto sì. diciamo, venduto come film girato interamente in piano sequenza, comunque il film che l'anno scorso doveva vincere tutto uh, agli Oscar e non ha vinto niente, tranne diciamo, pochi premi tecnici e un grande premio che è appunto questo della fo- per, um, per la direzione della fotografia di Roger Dickens però Gerdie Kitz però in realtà ha girato tantissimi film e ha fatto una fo- delle fotografie incredibili da Fargo, sì. dei, fra- di- dei fratelli Cohen a- io r- recentemente ho rivisto Kundun di Martin Scorsese sulla vita mm. del Dalai Lama e ha una fotografia spaziale, ma proprio spaziale sì. però ne ha fatti tantissimi altri perché ha fatto um, L'assassino di Jesse James di, di Andrew Dominic momento. che è un film... Sì. Per ritornare alla puntata precedente sull'A24, un film prodotto se non ricordo mai dall'A24 ed è, è un film con una fotografia pazzesca. Sì. Eh, Revolutionary Road. A, a, Revolutionary Road, a Beautiful Mind, uh, The Village Jared. Um, sì, Skyfall e anche
1: altri film, ha fatto altri film, ha fatto
0: eh, esatto ha lavorato con Denis Villeneuve e, e probabilmente lo ha condizionato tanto perché poi Denis Villeneuve effettivamente anche quando non ha lavorato con lui se non ricordo male in, in uh, uh, Arrival, Arrival non ha lavorato con Dickens però si vede effettivamente se uno si vede Arrival vede quanto lavorare sì. con il direttore della fotografia ti condiziona anche quando poi non ci lavori sì forse una delle più belle e che è anche una di quelle meno invadenti è Sicario tra i vari film però in effetti se dovessimo citare il suo capolavoro obiettivamente Blade Run 2049 è un film tanto vituperato che quasi nessuno ne parla bene a me invece sì. è piaciuto molto
1: Bellissimo.
0: è un film che obiettivamente dal punto di vista della fotografia e in generale dell'impatto visivo è probabilmente il più bello degli ultimi 50 anni Cioè, nel senso, senza voler essere manicheico nei giudizi però è un film che visto al cinema visivamente è una cosa che non si riesce a raccontare cioè è un film sì, sì. con completamente avvolgente ed è quello che dicevamo prima ovvero mh, lo storytelling visivo è diventato uh, è sempre stato importante negli ultimi anni ha assunto un ruolo fondamentale quando dei registi e dei direttori della fotografia volutamente lo hanno voluto cioè volutamente ne hanno, hanno voluto fare lo strumento principale per provocarti delle emozioni e 2049 Blade Runner 2049 è l'esempio tipico cioè se vi sì. capita di vederlo con uno schermo incredibile con l'audio sparato a mille vedrete queste scene lunghissime proprio lunghe 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 in cui si costruisce piano piano la scena è quasi come se Roger Dickens e Denis Villeneuve avessero deciso di costruire in quel momento la scena con la fotografia sì. quindi è, è un'esperienza può piacere o meno può essere la concezione che si ha del film o meno cioè dire no a me non interessa un film del genere preferisco un film interamente primo piano con un attore incredibile sono scelte però obiettivamente è un film che è l'eccellenza in quella, in quella sezione um, io chiuderei uh, con uh, alcuni piccoli trucchettini cioè nel senso alcuni piccoli trucchettini per riconoscere una buona fotografia si chiamano i cosiddetti, mi hai insegnato tu, si chiamano i cosiddetti chip tricks
1: no vabbè ma eh, sì, cioè diciamo che chip tricks è un termine bello bello che generico insomma che io lo, lo uso spessissimo con la fotografia però
0: ovvero alcune piccole indicazioni su, cum, su come se volete limonarvi una ragazza o un ragazzo dei vostri sogni che è appassionato di cinema, potete andare a, vedere, andare a vedere un film assieme quando finalmente le apriranno i cinema e dire Oddio, guarda questo, questo direttore della fotografia come ha fatto una fotografia Rembrandt, oppure sì. guarda come utilizza bene il fumo e la nebbia.
1: Sì, sì, vabbè, Rembrandt è, diciamo, a quanto si è, si è capito da qualche anno, è il padre della fotografia moderna dei ritratti, diciamo, perché c'è questo effetto Rembrandt che sta alla base di tante fotografie che sono fotografie che comunque hanno una profondità nel cinema, che consiste nel mettere insomma una fonte di luce che viene chiamata kill o main light insomma light, luce principale nel cinema, alla destra o alla sinistra e questa luce con l'ombra del del naso va a creare una sorta di triangolo sulla guancia non illuminata direttamente dalla luce e questo si chiama triangolo di Rembrandt, è diciamo una regola per ottenere un buon risultato una fotografia insomma con una certa profondità e tridimensionalità e adesso lo stanno praticamente adottando tutti e, ed è esattamente il contrario di quello che poi potrebbe essere una fotografia piatta che ha due luci sparate a destra e a sinistra che non hanno insomma questa grossa profondità e, mentre il fumo il fumo e la nebbia ovviamente sono una cosa che sono, è sempre stata utilizzata e serve a rendere volumetrica la luce volumetrica la luce è una cosa un po' complicata da, da capire però sostanzialmente quando si guarda in cielo e si vede quel raggio di luce che sembra dio sceso in terra eh, che illumina qualcosa quella è la luce volumetrica ovvero una luce che ha questo fascio insomma e crea, crea questa, questo mood insomma molto più eh, sia cinematografico che insomma più come si può dire... Immerso, insomma, nella, nell'ambiente.
0: Mentre eh, c'è un'altra tecnica che è quella di, di, di illuminare gli sfondi nella, nella, nella scena,
1: diciamo, nel campo. Sì, perché diciamo. Principalmente uno si dice: Vabbè, io devo illuminare l'attore, è la cosa principale, devo dare. Però in realtà sì, si mette in risalto. L'attore molto spesso anche illuminando la location dando, dando insomma, importanza anche a production design e quindi illuminare lo sfondo anche se non è in primo piano è una cosa molto, molto importante che appunto dà ancora più uno step una, un, un di più al, alla profondità insomma, della scena quindi è una cosa molto importante cioè se si nota questa cosa nel film significa che c'è stata una cura insomma della scena
0: noi abbiamo parlato poi di tutti, diciamo, film o direttori di fotografia che a loro modo hanno cambiato le cose e poi adesso vengono percepiti anche come tradizionali o come, come classici. Sì. Lo stesso Dickens, ma, 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 ma anche Lubetsky, Lubetsky forse è anche più di Dickens. Dickens, è, è, pur essendo più, più anziano, e più innovatore o comunque osa un pochino di più. Però... Sì. Mh, Esiste un vero limite tra il brutto la fotografia brutta e l'approccio artistico? Per esempio a me viene in mente eh, diciamo non solo nel campo della fotografia, in quasi tutto quello che fa, però anche nel campo della fotografia l'art frontier, sì. cioè esiste effettivamente secondo te un limite tra
1: l'artistico e il brutto? anche nella fotografia è molto soggettiva ovviamente come cosa perché io personalmente cioè, vado a periodo ad esempio certe volte a me piace la fotografia hollywoodiana curata che può essere quella con mille punti luce illuminazione di sfondi particolari mentre poi c'è quella da dopo movimento dogma che può essere sporca si vede la pellicola si vede tutto questo qua quindi è sempre qualcosa che deve essere giustificata al mood e alla cosa poi ovviamente ad esempio Lars von Trier con i suoi vari movimenti è una cosa, è più una filosofia che si, ovviamente si estende anche all'audio in presa in diretta il trucco sugli attori insomma, e quindi è è una filosofia cioè dipende da come si approccia la cosa, il limite tra brutto io non direi mai che una fotografia è brutta posso dire che è brutta quella di The Room di il famoso film, quello lì per cui hanno fatto mi ricordo come si chiama, il regista, quello lì col film Trash che poi è diventato famoso per cui hanno fatto anche il biopic con, uh, con James Franco ah e sì, sì, sì capito, The Room, come si chiama il regista quello là i capelli eh. lungo, insomma quel cioè, se dovessi eh, dire adesso, che è brutta... adesso cerco
0: di recuperarlo.
1: Una fotografia magari... La, quella sarebbe la prima Tom, cosa che Tom, mi viene Tommy, in mente... Tom,
0: non mi ricordo come si
1: pronuncia Tommy, Tommy Viso, una cosa del genere. Eh Genie, sì, Vizu. sì sì Vizu. Mm, sì eh, Vabbè, insomma se dovessi dire ma perché quella alla base la produzione è stata fatta mai? Cioè quello lì ha deciso di girare sia in digitale che in pellicola contemporaneamente perché non sapeva cosa fare, insomma quindi c'è proprio un problema di fondo, quindi non direi mai che una fotografia è brutta, è sempre una scelta artistica del regista
0: bene 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 dai secondo me abbiamo fatto effettivamente un buon excursus e chi riesce a sintetizzare poi inseriremo appunto all'interno della descrizione tutti esempi di quello di quello tutti i vari singoli esempi di di cui abbiamo parlato sì magari anche altre cose di cui non abbiamo parlato esatto anche dei video non ci sono tanti direttori della fotografia di qualità che non abbiamo citato negli ultimi anni da Oite Oitevano Itayama che è il, è il direttore della fotografia che sta lavorando ultimamente con Christopher Nolan per Dunkirk, per Tenet ha lavorato a Interstellar che comunque è un, è un film che anche a suo modo ha avuto un impatto sul cinema incredibile, ha lavorato con Spike Jones per R, che hai citato tu in precedenza per parlare della fotografia morbida sì. poi ci sono tutti I direttori della fotografia che negli ultimi anni stanno lavorando molto con la black culture e quindi con il cinema afroamericano che sta avendo un impatto incredibile nella narrazione hollywoodiana perché c'è Rachel Morrison che che è stata la la direttrice della fotografia di Black Panther oppure c'è stato Bradford Young che ha lavorato per, per... Uh, per Selma, La strada della libertà uh, per Arrival con, con, De, con Denis Villeneuve che abbiamo citato in precedenza ci sono tanti insomma direttori della di soprattutto giovani che stanno lavorando molto bene e che eh, sono da, da tenere in considerazione e da osservare diciamo che nei prossimi anni quando finalmente riusciranno i film quando i cinema riapriranno vi suggeriamo di guardare anche al direttore della fotografia non solo al regista non solo all'attore per scegliere se un film vale la pena di essere visto o meno chiudiamo con un ecco. io il mio consiglio già l'ho dato quindi il mio consiglio su cosa fare cosa vedere già l'ho dato ovvero Valerio Lundini sul Rai play è gratis se pagate il canone se non lo pagate siete degli evasori di merda eh, vedete però ci sono un sacco di puntate che potete recuperare dura mezz'ora è incredibile cioè è divertente è un lilo e gre- è praticamente una copia del caso Scafroia di Corrado Guzzanti di tanti anni fa, però è anche un po' Lilo e Greg, un po' Ninofrassica. Ed è la cosa migliore che possiate fare in questo momento. Sì.
1: Tu hai qualche consiglio per gli acquisti? Io voglio consigliare un paio di cose. Una un po' più strana, quindi la consiglio dopo. La prima è che rinnovo il mio consiglio di seguire i canali di di fotografia, visto che adesso siamo in, in tema che sono sia quelli di Cook Optics e di tutte le altre insomma marche che fanno lenti e roba per il cinema che hanno un sacco di roba interessante, ovviamente sempre in inglese lo stesso vale per un altro canale che io seguo da tanto tempo di filmmaker che si chiama Indie Mogul che fanno vari breakdown di scene per capire come funziona la fotografia e tutto quanto e invece un'altra cosa un po' più strana che consiglio è io sono un grande amante di Reddit come social network, è il social network che uso di più oramai e c'è un subreddit uh, che, che si chiama Liminal Spaces che sostanzialmente lo spazio liminale non è una cosa molto particolare che è di solito una, uno spazio che viene fotografato, uno spazio di transizione okay? che, che, che genera sia, sia stati di animo di inquietudine che di eccitazione, no? Ed io trovo che sia una grossa ispirazione per i direttori della fotografia come cosa Quindi c'è questo subreddit che si chiama Liminal Spaces, lo consiglio Io non so come fai a dire di non essere negazionista
0: e poi dire che ti informi su reddit cioè non, le ma, due cose non possono andare d'accordo Ma Re-
1: Reddit non è 4chan Quindi non facciamo, non mischiamo la merda con il cioccolato Ma, sopra-
0: ma soprattutto I liminal spaces sono proprio La classica cosa dei terraviattisti. Cioè il terraviattista vede Nella fine del mondo un liminal space E quindi dice ecco là c- provo- c- c'è, se- c'è, c'è sempre la soggettività. dai Va bene dai Sentitevi questo pezzo di PRJ alla fine della puntata Che vale proprio la pena Eeeh ci vediamo condividete la puntata se vi è piaciuta uh, la puntata è offerta dallo spaccone che sarebbe la, il portale di cinema dove facciamo non solo questo podcast ma facciamo anche altra roba sì. e vi, vi incoraggiamo ad andarlo a cercare di, seguirvi, di seguirci sui social lo spaccone underscore su instagram ehm, lo spaccone normalmente su facebook e insomma vi vogliamo bene, ciao! un bacione